0: Und dann auf einmal, wenn es um eine Vergewaltigung kommt, wo man wirklich, finde ich, echt nicht das so explizit zeigen muss, dann wird es auf einmal irgendwie zu, also, weiß ich ja. nicht. Es war ein bisschen, fand ich ein bisschen zu so doppelmoralmäßig. Also, ja. also, das eine. Das
1: ist das, was ich gemeint habe, nämlich, das ist nicht die einzige Szene. Danach kommt dann quasi der Schluss, ja, ähm, noch. Und ab, ab da war für mich dann so die Frage, war das jetzt notwendig? Und dann die Frage, naja, vielleicht ist es notwendig, um um die Leute eben da wachzurütteln und zu sagen, hey, du bist ein Opfer und du bist der Täter und ähm, check dir das jetzt mal endlich, dass das was ihr da führt eine toxische Scheißbeziehung ist. Stream, stream, stream. stream, on. stream. stream. Der Kino und Streaming Podcast mit Anni Müller Martinez und Karl-Mann -Görgeli. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stream On, der Podcast.
0: Hallihallo. Hallo. <lacht> Hi Anni. Hallo, schön, dass du wieder da bist aus deinem wohlverdienten, erholsamen Urlaub.
1: Ja, das sagt, das sagt sie jetzt, wenn, wenn wir Zuhörer haben, aber sonst äh, hat sie ich nur gedisst, dass ich im Urlaub war. Aber passt schon. Tja. Danke, dass ich zurück sein darf.
0: Ich vergönne es halt niemandem, außer <lacht> mir selber. <lacht> ähm, nein, es ist natürlich nur, weil mir diese Podcast-Pause natürlich... Jetzt sehr, sie war sehr schmerzhaft und ich oh. freue mich, dass es jetzt endlich wieder losgeht.
1: Wer die Annie kennt, wird ihr das sofort überhaupt nicht abkaufen, aber ja, danke, ich nehme es jetzt trotzdem einfach mal an.
0: Das ist schön, das ist schön. Wir haben ja äh, zwei Highlights mal wieder vorbereitet, über die wir sprechen wollen. Das eine ist Lupin.
1: Das ist schon wieder so schön ausgesprochen. Ja, oder?
0: Ja. Staffel 3 auf Netflix und da würde ich dich gleich mal bitten, Hackel mal was und erzähl mal, worum es geht.
1: Genau. Es geht in Lupin im weitesten Sinne um Arsène Lupin, eine Romanfigur, die es tatsächlich gibt, also in Romanen. Er ist ein Gentleman-Gauner und die Hauptfigur in der Serie, gespielt von Omar Sy, ähm, äh, Arsène Diop, ist quasi dieser Gentleman-Gauner. Und er bedient sich den, äh, den alten Romanen und erbeutet Dinge in den Schemata, die da in den, in den Romanen halt vorkommen und in den Geschichten, die in den Romanen vorkommen und beugt sich da ein paar Sachen aus und macht sie dann nach. Und ergaunert da ein paar Sachen. Aber es geht nicht nur ums Ergaunern, sondern es geht auch um, ja, Gerechtigkeit. Er möchte nämlich seinen Zu-Unrecht, ähm, ja, eingesperrten Vater rächen oder auf verurteilt, damals verurteilten Vater rächen. und er möchte für seine Familie da sein und er möchte ein bisschen Gerechtigkeit herstellen, indem er den Armen zurückgibt, was ihnen
0: genommen wurde. Mhm. Schön gesagt, schön gesagt. Mhm. Ja, die dritte Staffel, das ist ja schon gesagt oder ich habe es gesagt, wer auch immer, irgendwer von uns hat es gesagt. Die dritte Staffel ist jetzt auf mhm. Netflix zu sehen. Ähm, Staffel 1 ist jetzt 2021 rausgekommen. Ein Riesenerfolg. 90. War tatsächlich äh, ja. die erste französische Serie unter den US-Top-10 bei ja. Netflix. Also also nicht nur US, schon. sondern
1: überhaupt weltweit in, unter den Top-Ten, unter den sehr vielen Top-Ten-Charts gewesen damals, wie es rausgekommen ist, ja.
0: Und du hast es ja auch schon gesagt, äh, die Hauptrolle wird wieder von Omar Sy gespielt mhm. ähm, oder er verkörpert wieder diesen äh, Meisterdieb Hassan Diop. Ähm, bekannt ist der, falls der Name irgendwie da jetzt nicht ganz klingelt, von »Ziemlich beste Freunde«. Und ich habe mal ganz kurz so kurz überflogen. Ich habe tatsächlich gesehen, dass der Schauspieler nur sehr zufällig ins Filmgeschäft gekommen ist. Ähm, und dass ziemlich beste Freunde natürlich auch sein internationaler Durchbruch war. Daraufhin sind dann einige Blockbuster auch wie Jurassic World gefolgt. Und jetzt ist er in der Hauptrolle dieser Serie schon in der dritten Staffel. Ja, richtig cooler Typ.
1: Ja, und er ist halt... Allgemein diese französischen Produktionen, die dann international Erfolg haben, sind meistens so total charmant und und witzig. In dem Fall auch sehr spannend und zum Mitfiebern. Und die Charaktere, die Hauptdarsteller, sind meistens immer sehr liebenswert. Und auch ist so ein großer Bär, der halt ähm, einen so ein richtig so ein richtig gewinnendes Wesen hat. Das ist, glaube ich, davon profitiert die Serie halt irrsinnig.
0: Voll. Also ich glaube, äh, äh, der trägt natürlich schon sehr sehr zu diesem Erfolg bei. Der ja. Serie. Aber bevor wir gleich einmal sprechen, was äh, positiv oder was vielleicht nicht so positiv an der Serie ist, kleiner fun fact damals wahrscheinlich nicht so lustig, aber jetzt irgendwie im Nachhinein betrachtet, vor allem wenn man weiß, dass niemandem was passiert ist, irgendwie eine spannende Randnotiz. Im Februar 2022 äh, gab es tatsächlich am Set von, muss ich wieder die Nase zuhalten, Lopin, ähm, einen bewaffneten Raubüberfall und da sind tatsächlich 20 Personen dahin gestürmt und haben da Ausrüstung im Wert von ca. 300.000 Euro gestohlen. Also irgendwie spannend, äh, was da auch hinter den Kulissen passiert. Gerade bei, wenn man bedenkt, dass es da halt um äh, einen Meisterdieben geht. Ja, ja.
1: Raubüberfall beim Meisterdiebe.
0: Ist schon irgendwie äh, spannend. Aber was hat dir gefallen an der dritten Staffel?
1: Was hat mir gefallen? Ähm, was mir gefallen hat, war Omarsi. In erster Linie, der glaube ich wieder, so wie in der ersten, in den ersten beiden Staffeln, sehr, sehr herzhaft ist und, und eine gute Performance ablegt und man ihm gerne zusieht bei dem, was er tut. Und ich glaube, man sieht auch tatsächlich, dass er Freude an dem hat, was er macht. Vielleicht auch gerade deswegen, weil er zufällig und spät zum Schauspiel gekommen ist wahrscheinlich.
0: Voll. Ich finde, ähm, ich muss tatsächlich zugeben, ich habe die ersten beiden Staffeln nicht gesehen mhm. und habe mir gedacht, weißt du was, ich teste das jetzt dann mal und schaue mir die dritte Staffel eben als nicht Nichtkennerin der Serie an, um zu schauen, kommt man da mit oder muss man dann wieder alles nachschauen, weil das ist ja immer ein bisschen mühsam, wenn, wenn was Neues rauskommt, was man eigentlich gerne sehen würde, man aber das Ganze davor wieder sehen muss. Ja. Ist in diesem Fall, finde ich, aber nicht so. Man kommt wirklich gut mit. Natürlich, es gibt so ja ein paar... Ähm, Augenzwinkermomente oder sowas, das, das ist natürlich wahrscheinlich cooler, wenn man halt weiß, worum es ging vorher oder was da passiert ist, aber man kommt, man kommt als Nicht-Kenner oder Kennerin der Serie definitiv gut mit. Da hast man, du prinzipiell recht, ja. Also da, mhm. da muss man jetzt nicht irgendwie, wenn man dann nicht die Zeit dafür hat, das alles nachschauen. Und das finde ich richtig cool, weil du kannst halt einsteigen, bist trotzdem drin, es ist cool, unterhaltsam, es ist lustig, er ist super sympathisch, also es wird auch nicht langweilig, man ist, verliert sich auch nicht in dieser Storyline, also das hat mir extrem, ja. extrem gut gefallen. Muss ich sagen.
1: Aber. Aber. Achso, ja, ich dachte, es kommt jetzt ein Aber.
0: Nein, nein, kein Aber, tatsächlich. Also ich habe echt überlegt, so gibt es irgendwas, was mir nicht taugt? Das einzige, was, aber das ist jetzt für mich nicht einmal der Fall, sondern wenn ich bedenke, okay, vielleicht ähm, geht es anderen Menschen dabei so. Es gibt einige Zeitsprünge, mhm. äh, zumindest in der dritten Staffel. Wie gesagt, davor weiß ich es nicht. Und die könnten eventuell ein bisschen verwirrend sein, ganz kurz. Aber das, ich also ich fand es nicht störend.
1: Ja. Also gibt es in den anderen Staffeln auch? Ich weiß es gar nicht mehr, ob es in der Erstens, oh ja, muss auch schon angefangen haben. Um auch ein bisschen natürlich die Vergangenheit von ihm aufzuklären und damit man weiß, woher kommen gewisse Dinge. Und das ist in der dritten Staffel aber am präsentesten. Also das okay. ist dir aufgefallen ist, kommt nicht von ungefähr, es ist am, kommt am häufigsten vor in der Staffel.
0: Okay. Ja. Gibt es denn für dich was, wo du gesagt hast, das hat dir jetzt nicht umgedreht? Also das ist gefallen. jetzt schon
1: Jammern auf hohem Niveau, würde ich mal sagen. Es ist ein bisschen ähm, diese charmanten Plot-Twists und, und so wirken ein bisschen ausgelutscht schon jetzt in der dritten Staffel, wenn man die ersten zwei schon gesehen hat. Mhm. Äh, wenn man das fresh dazu kommt, dann, dann denkt man sich nichts dabei. Jetzt, wenn man schon alle drei dann gesehen hat, denkt man sich immer so, okay, ja. Und, und sind halt auch ein bisschen vielleicht eine, erzwungen, um noch eine dritte Staffel zu machen. Aber mhm. ja, also das ist jetzt schon... Es ist okay, es ist nicht ganz schlimm. Also, es ist immerhin noch sehr, sehr unterhaltsam und, ja. und äh, wert, um durchzubingen, eigentlich.
0: Kommt denn eine vierte Staffel oder das ist das schon Spoilern, wenn wir eine das sagen?
1: Gute Frage. <lacht> ich glaube, darüber <lacht> reden wir in einem Jahr vielleicht mal weiter. Nein, ich, ähm, das können wir jetzt, glaube ich, nicht verraten.
0: Gut. Fazit.
1: Fazit. Ähm,
0: unseres ersten Highlights natürlich nur, es kommt ja noch eins.
1: Fazit unseres ersten Highlights, auch in der dritten Staffel, sehr unterhaltsam und absolut sehenswert und kurzweilig.
0: Ja, oh, das ist ein guter Punkt, ja. kurzweilig, Weil es stimmt. Es
1: sind 40 Minuten, die folgen und es ist absolut kurzweilig. Es ist Mal so, oh, es sind schon ah, 40 Minuten ja. schon vorbei, ah, okay.
0: Das stimmt. Schade. Das stimmt. Ja. Sehr und gut. das gefällt mir auch ganz äh, extrem gut. Ich glaube tatsächlich, dass ich Staffel 1 und 2 aber schon noch schauen werde. Also ich weiß zwar nicht wann, aber irgendwann ähm, ist ja jetzt nichts, so, als ob meine Watchlist irgendwie so kurz wäre. Aber irgendwann werde ich es, glaube ich, definitiv äh, nachschauen, weil es mir echt gefallen hat.
1: Im französischen Original, fast selbstverständlich, oder? Oui oui.
0: oui, oui. Oui, oui, Monsieur. Oui, oui. oui, oui. <lacht> ähm, ja, kommen wir zu unserem zweiten Highlight. Und das ist... Hoi, hoi, hoi. Ebenfalls auf Netflix. Ähm, also, unsere Auswahl beschränkt sich heute auf, den, äh, auf die große Streaming-Plattform mit der großen äh, roten Schrift. Und der zweite Highlight ist ein Film, mhm. nämlich Fair Play. Huh. <lacht> also, ähm, wann war, war, war. Mhm, heftig. War, war heftig. Ja.
1: Ähm, kurz, Darf ich kurz die Handlung sehr oder gerne. möchtest du die Handlung kurz? Äh, Kannst
0: du muss... sehr gerne machen.
1: Ähm, Fair Play. Vielleicht damit man damit noch man ein paar Gesichter hat, wo, ähm, wer da mitspielt. Die Hauptdarstellerin, du hast den Namen sicher parat.
0: Natürlich habe ich den, ich weiß nur nicht, wie man ihn ausspricht. Ach, fuck, also gut. Phoebe und dann Dinever oder Die Never, wie auch immer.
1: Die Never klingt mal gut, ja also stirbt niemals. Ja?
0: Die Never. Also die
1: Hauptdarstellerin der ersten Staffel Bridgerton, ja, die. die sehr viele Menschen schon kennen, vor allem. Meist unbekleidet. Und der
0: Oder Haupt hechelnd.
1: Oder hechelnd, <lacht> ja. Und der, der zweite, also ihr Gegenpart, ihr Partner in dem Film ist der neue Han Solo. Ja. Hm. Gut, jetzt zur Handlung. Nur damit man jetzt mal Bilder hat, wer diese beiden sind. Die zwei wichtigen genau, Gesichter zwei wichtige sind jetzt Gesichter. mal präsent. Äh, worum geht es? Es geht darum, dass die zwei, es sind zwei Turteltäubchen, die total verliebt sind ineinander und sich sogar relativ am Anfang des Filmes verloben, also am, in der ersten Szene des Filmes verloben, in der Anfangsszene. Dann kommt man drauf, sie sind Arbeitskollegen, arbeiten bei einem fetten Wall Street Hedge beide als Analysten und ihr Boss geht oder wird gegangen äh, in einem ziemlich spektakulären Abgang, yep. äh, wo er die das halbe, halbe Büro verwüstet <lacht> und dann wird schon über die Nachfolge gemunkelt. Wer wird sein Nachfolger? Und äh, das Gerücht ist, er wird es. Und sie freuen sich, alles gut und einen Tag später stellt sich raus, sie wird die Nachfolgerin und sie wird somit auch seine Chefin. Mhm. Was passiert danach?
0: Kurzer, kurzer
1: Moment der Freude und dann vollkommene Eskalation bis zum Schluss.
0: Ja, großes Drama und ja. zwar in jeder Hinsicht. Also ja. Wahnsinn. Das.
1: Ich möchte gleich vorwegnehmen, es wurde, viele einige Kollegen in anderen Medien und Zeitungen und Zeitschriften haben das als Erotik-Thriller betitelt, äh, Erotik betitelt. Es ist kein Erotik-Thriller. Rufzeichen, noch ein Rufzeichen und noch ein Rufzeichen. Es gibt zwar Umsen, aber es ist kein Erotik-Thriller. <lacht> es ist ein Psychothriller. Ja, Ja.
0: Ich hätte jetzt auch, ich habe ich hab nämlich auch äh, Erotik-Drama, aber ohne Erotik aufgeschrieben, <lacht> äh, weil wo ist da? Keine Ahnung. Und Thriller, aber auch irgendwie ein bisschen ein recht langsamer Thriller. Ja, aber
1: Thriller, ich muss ehrlich schon sagen, also ab der. Okay. Gehen wir es der Reihenfolge nach an. Gehen
0: wir es der Reihenfolge ja. nach an, genau. Du hast so
1: strukturierte Zettel vor dir liegen. Ja,
0: ich, ich, ich brauche ja. da immer das ist meine Ordner. Das ist die Müller in mir, die ja. braucht das immer ein bisschen. Ähm, genau, du hast eh schon ein bisschen die zwei Hauptcharaktere natürlich beschrieben, damit wir gleich mal wissen, mit wem wir es hier überhaupt zu tun haben. Diese ganze Geschichte ist ja wirklich in höchstem Maße toxisch. Und zwar alles daran. Die Beziehung zwischen den beiden ist toxisch. Die Beziehung äh, zumindest mal von ihr zu ihrer Familie ist irgendwie auch ziemlich toxisch. Ja. Äh, die der, der Arbeitsplatz ist sowieso... Also da reicht das Wort toxisch, glaube ich, gar nicht mehr aus. Das ist ja ganz ekelhaft. Ja. Also das ist wirklich... Alles einfach nur toxisch. So. Dann habe ich mich natürlich währenddessen auch immer mal wieder kurz gefragt, so, was tun die überhaupt in ihrem Job? Außer Zahlen anschauen. Es sind halt Finanzhainis, aber. Das, das hast du
1: schön gesagt, Finanzhainis. <lacht> naja, ja. also. Ja, also, hier, also da, da wird ja Kohle investiert, äh, sehr viel Kohle investiert und sie analysieren die Unternehmen, in die investiert werden sollen und von denen Aktien gekauft werden sollen. Toll.
0: Ja. Weil, warum ich mich das gefragt habe, war, ähm, ähm die zwei verloben sich, hast du schon gesagt, mhm. und sie dürfen das aber in ihrer Firma niemandem erzählen. Das muss geheim bleiben aufgrund äh, Firmenpolicy. Firmen -Policy. Ja. Da frage ich, ich meine, das ist so ein bisschen, ich glaube, das muss so ein Startending sein. Also glaube ja, Aber so gena
1: ich glaub, genau, das ist ja der Grund. Das ist genau der Grund. Dieses, genau der Film zeigt ja, warum es diese Policies gibt. Ja. Ähm, also Firmenpolicy ist kein keine, keine Beziehungen innerhalb der Beziehung, äh, innerhalb der, des Unternehmens, <lacht> keine, keine Beziehung. Beziehungen innerhalb der Beziehung, keine Beziehungen <lacht> innerhalb des Unternehmens, weil nämlich dann, wenn einer befördert wird, äh, kann er dem anderen helfen, bevorzugen oder es eskaliert komplett, weil sie ist dann die Vorgesetzte oder er ist der Vorgesetzte, dann kommt sie oder er nicht klar damit, dass der Freund die Freundin, der Verlobte die Verlobte, Vorgesetzte, Vorgesetzte ist. Also das kann in so vielen, in so vielen auf so vielen Ebenen und Linien schief gehen, dass ja. es genau deswegen diese Policies gibt.
0: Nur dann denke ich mir, dann ist es doch viel besser, wenn man es sagt und wenn man dann vielleicht in ein anderes Team versetzt wird oder also irgendwie fand ich es ein bisschen es hat mich einfach ja. ja, aber gut, sonst gäbe es den Film ja nicht und deswegen ist es auch gut, dass es so ist, wie es ist. Ähm was wollte ich noch? Genau, es ist, es ist ja von Anfang an eine ziemlich, äh, sage ich jetzt mal, sexy geladene Stimmung, aber es ist auch nicht sexy. Also es ist irgendwie, Nein. es ist ganz eigenartig. Es ist eine ganz eigenartige Stimmung von Anfang an. Ja,
1: also man muss dazu sagen, ähm, die können natürlich die Finger ganz von Anfang an nicht voneinander lassen. Also Es, es beginnt ja so, dass sie bei der Hochzeit von seinem Bruder sind und ähm, es wird, gibt wilden Oralverkehr auf dem Klo, der dann blutig endet. Mehr sei ja nicht verraten. <lacht> ähm, ist schon genug verraten?
0: Ist schon genug verraten. Also so
1: geht das dann in einer Tour und als dann ähm, es als dann quasi diese ihre Beförderung rauskommt, da fängt dann so langsam an dieser Zug, auf dem die beiden da, auf dem die beiden herumfahren, so langsam aber auch stetig zu entgleisen, nämlich auf allen Ebenen. Dann, er verweigert ihr den Sex, ähm, bis das dann auch dahin führt, dass ähm, er auch rein physisch nicht mehr kann, weil er äh, keinen Hochkriegt. Hm. Also man sieht, dass, man, man sieht, dass mein Ego ist extrem angekratzt und am Anfang tut er noch auf, auf äh, befürwortenden und unterstützenden äh, Verlobten und dann fängt er immer langsam an zu sticheln und so richtig Schirche Kommentare zu schieben, die bei ihr extreme Selbstzweifel auslösen und ich glaube, das ist ein großes Thema, das viele beschäftigt und das viele zu Hause selber erleben und, und vielleicht nicht ganz wahrnehmen, dass das passiert zu Hause in den eigenen Verwänden.
0: Ja. Ich finde sehr spannend, dass äh, die, die Stimmung ja noch. Normalerweise kennt man halt aus diesen Dynamiken her so ein bisschen, dass er halt dann so der problematische ist. Ja. Ich finde aber, sie ist es definitiv auch. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, 50-50 ausgeglichen. Nein, gar nicht. Aber sie hat auch ein paar Geschichten, wo ich mir auch denke, ups, okay, das ist jetzt auch ein ziemlich äh, schwieriges Verhalten ihm gegenüber. Ja.
1: Und also es ist ähm, nochmal, es ist ein, ich finde es schon, es ist ein Psychothriller, weil. Ähm, es ist auch so aufgebaut, dass es dann irgendwann ab, ab einem gewissen Zeitpunkt dann die, die Stimmung immer unangenehmer und unangenehmer wird als Zuseher ja. und irgendwann denkt man sich, Mädel, bitte tausch die Schlösser aus Ja. oder warum fährst du nochmal in diese Wohnung zurück und ich denke mir die ganze Zeit, okay, irgendjemand bringt den anderen jetzt ungleich. Um äh, ähm, ob das dann tatsächlich passiert? Einfach mal reinschauen. Aber ich muss sagen, und das ist auch, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon zum Fazit kommen, aber da wäre ich auch schon bei etwas, was mir dann nicht gefallen hat. Aber vielleicht fangen wir mal an, was uns gefallen hat. Oder möchtest du noch vorher noch etwas Nein. streuen?
0: Nein, das ist es schon. Diese ja. ganz kaputten Charaktere sind einfach irre spannend. Ja. Aber sag mal, was hat dir gefallen?
1: Sie hat mir irrsinnig gut gefallen. Sie hat wahnsinnig gut gespielt, finde ich. Mhm. Ähm, vor allem die Entwicklung eher auch. Also Sie haben, ein, sie haben einander glaube ich, sehr viel Fläche ge gegeben zum voneinander runterspielen, was sehr gut funktioniert hat und es ist diese stetige Spannung, die sich aufbaut bis zum Schluss, bis dann die Inszenierung, finde ich, und dann kommt dann schon das Negative ein bisschen, äh, schon ein bisschen drüber geht, also es ist dann ein bisschen schon too much am Ende, wo man sich so denkt, oh, oh, what the fuck, ja. why, warum, ja. Warum? Ja. Muss nicht sein. Allerdings habe ich mir dann mit ein paar Tagen Pause, wie ich dann auch die, die Kritik für die Print geschrieben habe, habe ich mir dann gedacht, braucht es dieses Fass überlaufen lassen am Ende vielleicht, um dieses Demonstrative, um zu um die Leute wachzurütteln? Weil in einer toxischen Beziehung ist es ja immer so, oder meistens so, es gibt ein Opfer und es gibt einen Täter oder es gibt eine, ein Opfer und eine Täterin. Ne? Und oft nehmen beide nicht wahr, was da passiert und vielleicht war dieses dieses Stilmittel der Inszenierung, das Fass überlaufen zu lassen, am Ende ein bisschen zu sagen, hey, aufwachen, ja? sowohl beim Täter als auch beim Opfer und zu sagen, hey, schaut mal, was hier passiert, das ja. ist nicht, nicht in Ordnung.
0: Ja, ich finde auch, dass also diese diese es am Anfang passiert das irgendwie recht langsam und da ist, und es wird immer unangenehmer und irgendwann sind diese beiden Charaktere sowas von kaputt und sowas von durch einfach. Ähm, Weil
1: sie halt noch nicht rechtzeitig sagen, stopp, ja. bis hierher und nicht, nicht weiter. Ja. Voll.
0: Und es geht, man muss aber auch sagen, dass, also das Tempo ist ja doch auch recht flott. Es, ja. ist, es, es passiert irgendwie sehr, sehr schnell ähm, und also diese Entwicklung, dass, dass, da hat man nicht so wirklich, glaube ich, Zeit, oder zumindest haben die Charaktere nicht so wirklich Zeit ähm, zu realisieren, glaube ich, was da gerade mit denen passiert. Also um, ja, was mir auf jeden Fall gefallen hat, ich finde, ähm, ich finde es cool, auch wenn es natürlich sehr, sehr schwierig ist, mal diese Geschichte ähm, aus der Perspektive zu sehen, dass sie in der Machtposition ist mhm. und das, also halt zumindest im beruflichen äh, Kontext, privat würde ich das jetzt nicht unbedingt sagen. Und
1: da sieht man wieder, entschuldige, dass ich da dich jetzt unterbreche, und da sieht man wieder den Unterschied zwischen, zwischen männlich und weiblich. Selbst in ihrer Machtposition tänzelt sie um die Gefühle der anderen herum und versucht mit Bedacht immer so zu agieren, dass sie bloß nicht die Gefühle der anderen verletzt, vor allem nicht die ihres Partners. Das stimmt. Dem armen, armen Mann.
0: Der arme Mann, der ja eigentlich diesen Posten verdient hätte oder eben auch nicht, ja. wie wir ja dann auch in der Geschichte ja. herausfinden. Ähm, ich finde auch ein Punkt, du hast es äh, vorhin schon gesagt, ich finde, das kann man sagen, das ist eigentlich kein Spoiler oder irgendwas, hat ja eigentlich nichts nichts, wirklich zur Geschichte beitragen. Ähm, ganz am Anfang, wo bei der, nachdem sie sich verloben oder eigentlich während sie sich verloben, ähm, bei der Hochzeit vom Bruder, mhm. ja. von ihm, wie sie da wilden Sex haben auf Klo, äh, hast du gesagt, da wird es blutig und das fand ich tatsächlich cool. Nicht, weil die Situation cool wäre, sondern weil es wird deswegen blutig, weil sie die Tage bekommt und sie das irgendwie nicht vorher gecheckt haben und er dann halt komplett blutig ist und sie dann irgendwie auch und ich finde die Art, überhaupt damit umzugehen, fand ich irgendwie sehr spannend, weil so habe ich das glaube ich noch nie in irgendeinem Film äh, oder in irgendeiner Serie oder irgendwas gesehen, dass das einfach so offen... Das
1: war total natürlich irgendwie. Genau. Ich habe mich kurz gefragt, es, weil du richtig gesagt hast, ob du das jetzt verraten sollst, du kannst ruhig, weil es tut nichts zur Handlung zu. Ich habe kurz gedacht, war jetzt eigentlich unnötig, weil es tut nichts zur Handlung dazu. Andererseits, warum dann halt auch nicht drinnen lassen als Stilmittel, äh, weil genau. es, finde ich, auch wieder ein unnötiges Tabuthema ist, das kein Sein müsste und es wird zu keinem gemacht hier, was ich auch gut finde.
0: Voll, also das fand ich irgendwie ganz cool und diese Natürlichkeit dabei, die, das hat mich überrascht. Also ich habe schon kurz so, äh, oh Gott, okay, und dann so, ah, wait, nein, cool. So.
1: Das ist doch kein Zahnfleischbluten von mir,
0: <lacht> Es ist doch kein Nasenbluten. Das hat mir auf jeden Fall gefallen, was mir nicht so gefallen hat, und das ist es vorhin schon gesagt, ähm, es ist halt, ja, es ist in gewisser Weise ein Spoiler, aber irgendwie, finde ich, muss man schon auch ein bisschen drüber reden. Äh, es wird zum fast zum Ende hin, wird es recht heftig. Mhm. Und es gibt eine Vergewaltigungsszene und die. puh.
1: Die fängt ja, die fängt mal so an, dass, dass man sich nur denkt, Warum? Ja. Warum machst du das jetzt? Ja, genau. nicht, nicht, nicht bei ihm, sondern bei ihr. Warum? Weil anfangs ist es ja consensual. Ja? Genau. Also es ist es ja von beiden gewollt. Ja. Und dann ähm, ja.
0: Das ist, also es ist eine, ich finde die Art, wie sie diese Szene, also überhaupt, dass das überhaupt so thematisiert wird, eben, dass es am Anfang Concentral ist, dass irgendwie am Anfang beides wollen und dass das aber kippen kann, ähm, habe ich so auch noch nie in einem Film oder in der Serie gesehen, fand ich deswegen auch in gewisser Weise cool, dass man es überhaupt thematisiert, ja. also so von wegen, hey, nur weil am Anfang ein Ja da war, heißt das nicht, dass es auch wirklich ein, die ganze Zeit ein Ja ist und es recht nicht, wenn sie extra was sagt und extra äußert so, hey, stopp, und er dann nicht aufhört, dass das halt sehr, sehr schnell kippt. Finde ich prinzipiell mal gut, dass man das überhaupt thematisiert, aber es war mir einfach zu explizit. Also ich fand ja, das da, sehr das, unnötig. Ja,
1: ja, ja. Ich habe, ich habe lustigerweise zurückspulen müssen und nochmal schauen müssen, ob sie wirklich irgendwann Nein. Sagt, weil ich war so darauf konzentriert, ob der sie jetzt umbringt oder nicht. Sorry to say that. ist jetzt kein Spoiler, aber nachdem er immer diese leichte, diese leichte Note mitschwingt in der zweiten Hälfte, dass da es körperlich komplett eskalieren könnte, ähm, habe ich dann irgendwie drauf geschaut, okay, ähm,
0: wo wird jetzt ist, ein Messer gezückt ist, ist, ja, oder sowas. Oder, oder ja, ja, oder
1: wie oft durch das jetzt noch auf den Waschtisch. Ja? Ähm, und da musste ich echt dann so... Moment, das war... Ah ja, 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 ja. sie hat... ja.
0: Na, also das, boah, ja. die, das, na, das fand ich, und ich fand es auch deswegen irgendwie schwierig, weil in man sieht ja einige Sexszenen und irgendwie auch davor, wie gesagt, äh, bei der Hochzeit oder danach halt auch im Bett und so, aber man sieht nie Haut, also es wird nie explizit im Sinne von, man sieht halt, dass die halt gerade ihren Spaß haben, aber man sieht nie, ähm, dass sie, also halt, es wird keine Haut gezeigt oder nicht viel, ist immer nur sehr, sehr wenig. Sprich, in gewisser Weise werden sie halt nicht unbedingt explizit und dann auf einmal, wenn es um eine Vergewaltigung kommt, wo man wirklich, finde ich, echt nicht das so explizit zeigen muss, dann wird es auf einmal irgendwie zu, also, weiß ich ja. nicht. Es war ein bisschen, fand ich ein bisschen so doppelmoralmäßig. Also, ja, also, das da, eine... Das ist
1: das, was ich gemeint habe, nämlich, das ist, und das ist nicht die einzige Szene danach kommt, dann quasi der Schluss, ja, ähm, noch und ab, ab da war für mich dann so die Frage, war das jetzt notwendig und dann die Frage, naja, vielleicht ist es notwendig, um, um die Leute eben da wach zu rütteln und zu sagen, hey, du bist ein Opfer und du bist der Täter und ähm, check dir das jetzt mal endlich, dass das, was ihr da führt, eine toxische Scheißbeziehung ist. Ähm, vielleicht braucht es das, ich weiß es nicht, sonst, ja. sonst würde man auch dann eben nicht darüber diskutieren, so wie wir es jetzt tun. Ich das weiß stimmt. es nicht. Ja. Das ich weiß, du hast, du hast prinzipiell ja immer, bist immer sehr bedacht mit solchen Szenen und, und äh, dass es nicht sein muss und da gebe ich dir auch prinzipiell recht. In dem Fall war ich jetzt auch nicht sehr begeistert davon, wie das, wie, wie, wie es eskaliert am Ende, aber ähm, ja.
0: Schwierig. Es ist, ein, es ist ein irre komplizierter Film, finde ich. Ja. Also es ist irgendwie, es ist verstörend, es ist irgendwie ein Film, wo ich mir erstmal gedacht habe, so, ach, naja, der hat jetzt zumindest mal was ausgelöst, das war jetzt zumindest mal ein bisschen was anderes. Gleichzeitig war es aber auch zu viel, gleich, also es ist ganz wirk. Ja ein bisschen wäre das und das ist auch mein Fazit. Aber ich kann
1: ihn, ich kann ihn trotzdem empfehlen, also ich war, ja. am, am Schluss war ich schon begeistert und ich würde ihn, würde ihn wirklich empfehlen zum Anschauen. Ja. Er ist ähm, spannend, gut gemacht, ich finde auch, wie gesagt, die, die zwei Hauptdarsteller sehr gut, sie vor allem, ähm, wie sie sich auch entwickelt über den Lauf des Films und dann am Ende auch sich Raum verschafft, verbal,
0: ähm, sehr gut. Absolut, er hat mich ein bisschen erinnert an einen Film und da bin ich jetzt sehr gespannt, ob du den gesehen hast. 365 oder 365, wie auch immer, ebenfalls auf Netflix, ist eine Reihe. Du hast es nicht gesehen? Nein. Yes, Woohoo! dann darfst du das jetzt machen.
1: Es ist eine Reihe. Oh Gott.
0: Es ist eine Reihe, es sind ich glaube drei Filme. Ähm, ich verrate mal halt gar nichts dazu. Okay. Ich glaube, es reicht wenn du den ersten siehst. Weil also ich sag's wie es ist. Danach wiederholt sich es eigentlich nur. Du kannst natürlich gerne alle drei sehen.
1: Ich bin ein Streber, das weißt du.
0: Dann viel Spaß dabei. Ähm, ja, einfach 365 oder 365, wie auch immer, als Zahl ausgeschrieben. Also nicht ausgeschrieben, sondern als Zahl. Mhm.
1: Ja, ich habe es nicht gesehen.
0: Gut. Hat mich ein bisschen daran erinnert, erinnert. Ich sag aber noch nicht, warum. Und dann reden wir das beim, Mal, okay. beim nächsten Mal darüber. Okay. Tipptopp. Gut. Fast. Ha! Sehr Endlich gut. hat mir
1: Annie mal eine Hausaufgabe geben können. Sehr
0: gut, sehr gut. Ich bin sehr gespannt, was du zu Film sagst. Mich hat sagst. der
1: Film erinnert an.
0: an irgendeinen aus den 80ern. Nämlich
1: tatsächlich. Aber darüber reden wir dann anders. Nein.
0: Perfekt. Gut, na dann wünsche ich dir viel Spaß beim Schauen oder auch nicht. Je nachdem. Darüber reden wir dann nächste Woche.
1: Das ist das wieder ein Reality-Trash?
0: Äh, Reality nicht. Trash vielleicht.
1: Oh Gott, ich weiß schon, was es ist, ja. Okay.
0: <lacht> <lacht> Viel Spaß beim Schauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Stream on. Stream. On.
1: Stream on. Der Kino- und Streaming-Podcast mit Annie Müller-Martinez und Karlmann Gergely.